0: Allemaal welkom bij de Stuk Rood Vlees Podcast. Mijn naam is Armin Akverdian en ik zit hier nog steeds met mijn UVA collega Matthijs Roodduin. Matthijs, welkom.
1: Ja, ik vind het zo gezellig. Ik, ja, ik ga niet weg.
0: We hebben de we gisteren uh, een podcast opgenomen uh, waarin we de achterbanden van de populairste partijen onder de loep nemen. Populairste partijen in, uh, in, in virtueel opzicht. Maar jij hebt een onderzoek dat op het moment in het veld is waar jij data over hebt over de opvattingen over liberale democratie van de Nederlandse kiezer. Vertel daar, uh, vertel daar eens wat meer over. Ja, dus
1: we, we, zijn, we zijn bezig met een breed project. Het is een uh, interdisciplinair uh, en eigenlijk inter... Uh, facultair uh, project met uh, juristen, met geesteswetenschappen, met politicologen, communicatiewetenschappers, waarin we eigenlijk kijken naar democratic backsliding. Dus hè, het idee, het gaat, het gaat in, in brede zin over, over liberale democratie. En er zijn, er zijn altijd veel zorgen als het gaat over uh, de liberale democratie in allerlei landen. Denk in, in Europa aan, aan Polen en Hongarije. Uh, maar wij willen eigenlijk weten als, als onderdeel van dat, dat bredere project, uh, uh, getiteld Safeguarding the Normative Foundations of Democracy. Um, Daarbinnen wilden we eigenlijk kijken naar de vraag hoe het dan met opvattingen over liberale democratie in Nederland gesteld is. Want het, het gaat altijd over, over andere landen, daar gaat het uh, allemaal slecht. En het idee is uh, vaak bij veel mensen dat het in Nederland wel goed zit. Maar dat, wilden we eigenlijk, dat willen we eigenlijk gaan onderzoeken door dat een aantal keer te peilen. En dus ook een panel te hebben uh, en, en te kijken naar hoe opvattingen over liberale democratie zijn in Nederland. En hoe, ze, hoe die zich ontwikkelen over de tijd en ook rondom verkiezingen. Um, dus we hebben nu net een, een, een vragenlijst in het veld gehad tussen 8 en 15 november uh, waarin we een aantal van die vragen stellen en waarin we ook vragen uh, op welke partij mensen van plan zijn te gaan stemmen bij de verkiezingen. Um, en op basis daarvan kunnen we dus een, ja, kunnen we een aantal dingen zeggen over hoe het nu gesteld is met de opvattingen van kiezers van de verschillende partijen uh, over liberale democratie.
0: Ja, dus even uh, voor de goede orde. Dit gaat niet over de officiële standpunten van politieke partijen. Dit gaat over wat de kiezers van die partijen vinden... van een aantal aspecten van liberale democratie. Heel kort hoor, maar uh, op basis van welke definitie... van liberale democratie zijn jullie dit onderzoek ingegaan. Wat zijn die aspecten die jullie dan voorleggen aan kiezers?
1: Ja, we kijken naar allerlei uh, verschillende aspecten. We zijn trouwens in dit, dit specifieke deelonderzoek uh, Honorata, Mazepus en Bert Bakker en ik Um, en we kijken naar verschillende aspecten. Dus misschien um, even, even simpel gezegd, we gaan kijken naar uh, verkiezingen. Dus verkiezingen vormen, vormen natuurlijk een kernonderdeel van de liberale democratie. Maar ook uh, kijken we naar allerlei tegenmachten. Denk aan hè, dat je een, een, een parlement nodig hebt dat dat, dat kan controleren en dat ze werk kan doen. Uh, denk eraan dat je een onafhankelijke rechtspraak hebt. Uh, maar we kijken ook naar allerlei uh, vrijheden die belangrijk zijn. Het, de vrijheid om te protesteren, de, de vrijheid van de media. Um, dus dat zijn eigenlijk allerlei verschillende componenten uh, van die liberale democratie die belangrijk zijn. Vaak als mensen denken aan democratie, dan denken ze aan verkiezingen. Maar er is natuurlijk veel meer, uh, veel meer dat ook, ook, ook bij de rechtsstaat hoort eigenlijk. En zo'n liberale democratie kan eigenlijk alleen maar goed functioneren op het moment ja, dat je ook checks and balances hebt. Dat instituties hè, elkaar in evenwicht houden, dat je minderheidsrechten hebt, dat je allerlei vrijheden hebt. Um, dat zijn essentiële eigenschappen eigenlijk die een liberale democratie moet hebben. En we willen, eigenlijk, we willen weten in het onderzoek hoe burgers denken over die verschillende kerncomponenten van die liberale democratie.
0: Ja, er zitten ook algemene vragen in. Laat ik je even heel snel behandelen. Dus bijvoorbeeld over... Uh, er zit een vraag in over hoe belangrijk is het voor u... dat uw land democratisch is. Ja, dat is natuurlijk zo'n vraag waarbij bijna iedereen zegt... dat het heel belangrijk is. Dus uiteindelijk die absolute percentages zijn overal erg hoog. Je ziet dat, dat, uh, dat er tussen partijen een klein beetje verschillen zijn. Laagste scoort eigenlijk de SGP... ...waarvan uh, in dit onderzoek dus 77% zegt dat het belangrijk is. Um, en dat gaat dan zo naar um, percentages uh, ver in de 90% voor uh, de meeste partijen... ...of in ieder geval voor, voor heel veel partijen. De partijen die daar wat minder hoog op scoren zijn... Uh, ...SGP, BBB en, en PVV, die zitten allemaal onder de 90%. Maar dit is typisch zo'n zo vraag waarvan de overgrote meerderheid zal zeggen... ...ja, het is belangrijk en daarom is het ook belangrijk voor onderzoekers om naar specifieke componenten te vragen, want iedereen kan invullen wat zij democratisch vinden en, uh, en klaar. Maar je ziet toch wel een klein beetje hier al de contouren zich aftekenen van wat je later, uh, van wat je later ook ziet. Uh, tevredenheid met het functioneren van democratie, uh, Ja, dat, daar zie je ook heel duidelijk dat dat partijen zijn... waar. Ja, waar de kiezers wat wantrouwender zijn, die ook ontevreden zijn met de manier waarop democratie werkt. Um, maar daar zitten ook geen hele grote verrassingen bij, uh, wat mij betreft. Um, maar dat is een, een hele klassieke vraag die ook in heel veel politicologische onderzoeken wordt, wordt gesteld. Hoe tevreden u bent u met de manier waarop de democratie werkt? Um,
1: ja, het mooie is natuurlijk, de, de, dus wel
0: hier, hier, zie je al,
1: hier zie je wel veel meer
0: verschillen al. Hè? Dus enorme die, die, verschillen ja. tussen partijen, ja, absoluut. Een beetje hetzelfde als je met vertrouwen ook ziet.
1: Ja, ja. ja dus die, die eerste vraag, dat gaat echt het belang van de democratie zelf. Dat, ja, dan zie je bijna dat dat bijna unaniem dat kiezers vinden dat het inderdaad heel belangrijk is. Maar als je ze dan iets specifieker gaat vragen... hoe tevreden ben je dan met het functioneren van die democratie in Nederland... dan zie je in één keer dat er, ja, dat er wel behoorlijke verschillen zijn. En eigenlijk wat wij een beetje willen doen in dit onderzoek is... ja, ook uitwerken, uh, eigenlijk ontdekken waar dan... ja, waarom bepaalde mensen dan ontevreden zijn... en waarom andere mensen tevreden zijn. Uh, dat is eigenlijk wat we, wat we uh, voor een groot deel proberen te doen. En misschien goed om nog even te benadrukken dus... Um, de, de kiezers die zijn het um, in hele sterke mate met elkaar eens dat het belangrijk is dat we een democratie hebben. Um, ook als het gaat om verschillende... ...componenten van die liberale democratie... Uh, ...bestaat er heel veel overeenstemming. Uh, als je bijvoorbeeld gaat vragen naar... Um, ...nou iedereen vindt... ...vrijwel iedereen vindt dat burgers het recht moeten hebben... ...om hun volksvertegenwoordigers te kiezen... ...door middel van vrije en eerlijke verkiezingen. Daar is iedereen het vrijwel mee eens. Of dat rechtbanken iedereen gelijk moeten behandelen. Um, of dat oppositiepartijen vrij moeten zijn. Dat zijn allemaal zaken waar... ...kiezers van, uh, van eigenlijk alle partijen... Het, 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 ...het overgrote meerderheid mee eens zijn. Maar er zijn andere onderdelen... Waar kiezers wel echt uh, van elkaar verschillen. Of waar de kiezers van verschillende partijen echt duidelijk van elkaar verschillen. Um,
0: waar zullen we mee beginnen? Nou, ik denk dat het uh, met het oog op de huidige campagne. Uh, waarin toch die premiersvraag. En ook NSC en omzicht als een parlementaire tegenmacht voor een regering. Uh, laten we die, die paar vragen nemen die een beetje daarop uh, inzoomen. Eentje is, de stelling is... Het hebben van een sterke leider in de regering is goed voor Nederland. Zelfs als de leider de regels buigt om dingen gedaan te krijgen. Dus het hebben van een sterke leider in de regering uh, is goed voor Nederland. In de regering staat er. Niet ja. een algemeen politiek leider, maar het hebben van een sterke leider in de regering. En zelfs als die leider dan ja. een beetje de regels moet buigen. Nou ja, Mathijs.
1: Nou, ja, wat je, zien we? Vanuit een uh, liberaal democratisch oogpunt hoop je... Dat kiezers het hiermee oneens zijn. Hè? Want uh, je wil niet dat er een leider in de regering is die de, de regels naar uh, zijn of haar hand kan zetten. Want die regels zijn er niet voor niets. Um, ja, je ziet dat, een, uh, dat, dat bij verschillende, bij best wel wat partijen, meer dan 50% het hier inderdaad mee oneens is. Dan hebben we het over partijen als. Uh, 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 sorry, de kiezers van die, van die partijen dan. We hebben het over D66. De kiezers van de Christenunie. De, uh, de kiezers van GroenLinks, PvdA. De kiezers van Partij voor de Dieren. En de kiezers voor, uh, van Volt. Die zijn er eigenlijk. Uh, in, in meerderheid zijn zij het met deze stelling eens. Het opvallende is dat uh, de overige partijen die we hebben meegenomen. die zijn het daar. En de SP niet. Die, die, die zit echt in de buurt. SP zit in de buurt, ja. Die zit op, uh, op 49 procent. SGP op 46%, ja. ook nog enigszins. Ja. Maar dan krijgen we een hele trits die het uh, veel minder sterk daarmee oneens zijn. Um, dat zijn de BBB, uh, Nieuw Sociaal Contract, CDA, VVD en PVV. En wat, dus hier is ongeveer van de, van de kiezers van CDA, van NSC en van BBB... daar is ongeveer een derde het ermee oneens. Um, en als je gaat kijken naar de kiezers van... De PVV en de VVD, daar is, ongeveer, daar is minder dan een kwart het ermee oneens. Dus dan zie je wel echt hele grote verschillen tussen partijen. En ik vind het heel erg opvallend dat met name kiezers van VVD en CDA het in zo, ja, zo weinig eigenlijk, zo, zo, zo niet sterk het daarmee oneens zijn met die stelling.
0: Ja, bij de VVD zou ik denken, ja, die hebben 13 jaar een leider gehad die af en toe de regels buigt om dingen gedaan te krijgen. Uh, dat die hierbij horen, denk ik, ja, oké. Okay. Um, maar het, het is frappant dat NSC hier ook bij zit. Want um, omzicht wil de nadruk juist liggen uh, weg van de regering. Ja. De regering moet uitvoeren. Ja. En het moeten allemaal grijze, soort van technocratische muizen zijn. Het politieke en, 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 en de slagkracht. En dat moet in het parlement. Ja, dat, uh, dat zijn zijn kiezers het blijkbaar niet helemaal...
1: Met hem eens als je naar deze figuur gaat kijken.
0: Ja, er is een andere uh, stelling die dit eigenlijk nog duidelijker bevraagt. En die stelling is, als de Tweede Kamer het werk van de regering belemmerd, moet het worden genegeerd. Ja, dus moet die Kamer worden gene genegeerd, ja.
1: Ja, en dat is juist, hier is natuurlijk ook, uh, als we het even uh, heel even nog over omzicht hebben. Dit is natuurlijk precies uh, waar omzicht het heel sterk mee oneens is. He, want hij vindt juist uh, dat de Tweede Kamer een luizende pijls moet zijn voor de regering. De Tweede Kamer, dat is de kern van onze politiek. De Tweede Kamer, die moet, uh, ja, die moet heel machtig zijn. En die moet de regering controleren. Um, ja, wat valt wat, wat wat, wat jou het meest op als je naar deze uh,
0: verdeling kijkt? Nou ja, de, vrijwel alle uh, Partijachterbannen zijn het hiermee oneens dat uh, de Tweede Kamer niet moet worden genegeerd. Ja. En NSC-kiezers ook, die zijn het ermee oneens. Alleen de achterban van andere partijen nog veel sterker. Op, op, op dit thema profileert de NSC-kiezer zich totaal niet. Nee. Uh, het is een beetje grijze middenmaat. De partijen die het meest voor dualisme in deze zin zijn, partijachterbannen, zijn die van Volt en die van GroenLinks Partij van de Arbeid en D66. Uh, hè, dus um, kijk uh, bij dit soort enquêteonderzoek onderzoek wat, wat mij altijd helpt is wel de herinnering dat stellingen kunnen op allerlei manieren worden geformuleerd en um, de manier waarop je het formuleert maakt uit voor de, de, de rechte tellingen die we krijgen, de absolute percentages waar het hier natuurlijk om gaat en waar, waar ik naar kijk en, en, en jullie ongetwijfeld ook is de verschillen tussen partijen dus de relatieve percentages. En niet alleen maar met één stelling, want één stelling kan, um, ja, kan afwijken. Jullie hebben een trits aan stellingen, en dan komen we helemaal op het eind, komen we natuurlijk over te spreken: van wat is nou het algemene beeld? Dus we zullen nooit een, een algemeen beeld. Uh, op, ja, we zullen nooit overgeneraliseren. Ik denk dat de kracht van enquêteonderzoek is: die, die relatieve verschillen en. Uh, het aggregeren van heel veel verschillende informatie over verschillende vragen. Dus dat even als een grote disclaimer. Uh, maar we gaan dit gewoon bij heel veel andere onderwerpen ook zien. Dat Het is niet zo dat die NSC-kiezer nou bijzonder autoritair is. Um, maar wel dat het niet de achterban is die net als in ieder geval hun lijsttrekker op de bres staat voor de democratische rechtsstaat. Nou, in hoeverre om zich dat zelf doet moet nog maar blijken. Maar um, ja, dat, dat vind ik heel opvallend.
1: Ja, nee, absoluut. En um, je ziet hier ook, hè, dus je kunt eigenlijk een onderscheid maken tussen... Um, je hebt drie, uh, de kiezers van drie partijen die echt heel erg het hiermee oneens zijn. Dus echt aan een heel sterk liberale democratiekant staan. Dan zijn de kiezers van D66, GroenLinks, PVDA en VOLT. En je hebt de kiezers aan de andere kant die het in uh, niet in meerderheid met deze stelling oneens zijn. Dat zijn de kiezers van PVV, de Boerburgerbeweging en opnieuw hier weer het, uh, het CDA. Uh, dat vond ik, ook, uh, vond ik ook erg opvallend. En daartussenin heb je, dus, heb je inderdaad een hele trits partijen die er, die er niet echt uitspringen. Um, en nieuw sociaal contract, uh, de kiezers daarvan, ja, is, is, is één van die groepen. En dat is natuurlijk wel heel opvallend omdat um, voor omzicht. Is die democratie, is dat nieuwe goede bestuur, is misschien wel het kernthema. Dat is iets wat hij zo sterk benadrukt telkens. En hier zie je dat er een heel duidelijk ja, verschil is eigenlijk met hoe hij daarover denkt. En uh, hoe zijn kiezers over dit onderwerp nadenken.
0: Ja, en dit thema zien we ook gewoon bij, bij andere van die vragen over bijvoorbeeld... Onafhankelijke rechters uh, dat die dus de beslissingen van democratisch gekozen regeringen terzijde kunnen schuiven als deze beslissingen de rechten van individuen of groepen in de samenleving schenden. Nou ja, dat is zo'n beetje de, de belangrijkste component van de, van, van de constitutionele tak van liberale democratie. Het, het maakt niet uit hoeveel mensen het eens zijn met uh, alle moskeeën moeten sluiten. Uh, er zijn grondrechten die dat tegengaan op basis van de uh, vrijheid van geloof. Uh, dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Punt, als je wel wil dat het gebeurt, heb je supermeerderheden nodig om de grondwet te wijzigen en om uit verdragen te stappen en weet ik veel wat. Dat is een optie die niet op tafel ligt. Um, en omzicht, die wil een constitutioneel hof. Een constitutioneel hof zal, denk ik, uh, mocht dat ooit komen, het gezicht worden van dit soort mm -hmm. het terugfluiten van wetten die door een democratisch gekozen parlement uh, wel zijn goedgekeurd, maar niet. Door de beugel kunnen. En um, nou ja, je ziet hier wel dat uh, grote meerderheden van kiezers het hiermee eens zijn. Maar relatief gezien zie je weer dat je voor de meeste steun voor die onafhankelijke rechtspraak moet zijn. Bij de achterbannen van D66, Volt, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CU en uh, NSC. Die bevindt zich wederom niet helemaal aan een van die uitersten, maar ergens in het midden. Ja. ja, en ook vind ik hier ook weer opvallend dat,
1: um, dus inderdaad het andere uiterste, daar zitten de kiezers van de PVV, SGP, maar ook weer de VVD. Ja. Um, dus dat, dat ja, het, het blijft wel opvallend dat, die, um, dat onze traditionele middenpartijen, die toch eigenlijk, waarvan je zou hopen dat ze de liberale democratie hoog in het vaandel hebben, dat hun kiezers niet altijd opvattingen hebben die daarmee stroken. Of in ieder geval in mindere mate dan kiezers van een hoop andere partijen.
0: En laten we het staatsrechtelijk geweten van, uh, van de Tweede Kamer niet vergeten. Hè? De SGP. Uh, die, uh, die hier ook veel minder hoog scoren. Ja. De achterban van de SGP dan de achterbannen van andere partijen. Ja. ja, ik heb dat vaker gezegd. Het potsierlijke idee dat de SGP het staatsrechtelijk geweten van de Kamer is. Dat, daar moeten we echt vanaf. Uh, maar ja goed, onafhankelijke rechtspraak. In ieder geval, kijk... Uh, er zijn grote meerderheden uh, van Nederlandse kiezers het mee eens. Een andere uh, stelling hierop voortbordurend is eigenlijk van... Uh, nou ja, wat moet nou de EU doen op het moment dat lidstaten, de rechtsstaat schenden. Je had het net over Polen en Hongarije... daar is ontzettend veel discussie over... of de EU tandenloos is ten opzichte van... hun eigen leden. Ze kunnen natuurlijk... Uh, aspirantleden buiten de deur houden... met allerlei dreigementen. Op het moment dat landen... lid zijn, dan is het veel moeilijker... Om, uh, om, om lidstaten tot de orde te roepen. De stelling is, de Europese Unie... moet het recht hebben om fondsen van de Nederlandse... regering in te trekken... als de regering de rechtsstaat schendt. Hier gaat het dus nadrukkelijk niet over wat... de EU bij andere landen moet doen, want... dat is makkelijk praten misschien... Maar wat nou als de Nederlandse regering de, uh, uh, de rechtsstaat schendt, uh, zouden wij dan ook minder geld moeten krijgen uit, uit Brussel? Wat ik eigenlijk wel een hele mooie stelling vind. Um, ja. Wat zien we daar?
1: Nou, hier zien we uh, dat, dat een aantal partijen... of de kiezers van een aantal partijen is het hier uh, overduidelijk mee, uh, mee eens. Hè? Dus, dus, dus zijn het ermee eens dat uh, de EU maatregelen moet kunnen nemen... als de Nederlandse regering de rechtsstaat schendt. Dat zijn de kiezers van, um, van de ChristenUnie, van de Partij voor de Dieren... D66, GroenLinks, PVDA en Volt. Eigenlijk voor een groot deel weer datzelfde rijtje als we eerder bespraken. De kiezers van alle andere partijen... Um, uh, zijn het hier niet in meerderheid mee eens? Um, en we zien vooral uh, dat de uh, kiezers van partijen als uh, de PVV en de BBB uh, het hier in uh, sterke mate mee, uh, of, of het in veel sterkere mate mee oneens zijn. Um, en een interessante plek is hier opnieuw, uh, wordt hier opnieuw ingenomen door de kiezer van NSC. Uh, 43% is het uh, met deze stelling eens, en 34% is het daarmee oneens. Uh, en daar zie je ook weer dat, uh, ja, dat het constitutioneel uh, geweten uh, uh, of in ieder geval het rechtsstatelijk geweten dat, um, dat omzicht uh, uh, in part zegt te hebben dat dat niet echt bij zijn kiezer een uh, belangrijke rol lijkt te spelen.
0: Ja de relatieve verschillen zijn, zijn hier weer enorm. Ja. Ik denk trouwens dat je een deel van de uh, kiezers op het moment dat je een stelling begint met de Europese Unie moet het recht hebben om... Ja. Dan zullen ze al af, <laughs> afhaken ja. dan zullen ze, al, zullen ze al afhaken. Maar in, in die zin, ja, uh, uh, als de Nederlandse regering uh, de rechtsstaat zou schenden op een manier die in Hongarije of Polen gebeurt, dan hoop ik als Nederlands burger dat er ergens uh, een, een mechanisme is om dat om mij te beschermen dan tegen die ja. overheid die mij in mijn grondrechten komt uh, ontnemen of die de verkiezingen gaat, uh, gaat uh, schenden, um, Misschien nog even een laatste voordat we naar het algemene beeld gaan. Uh, er was één uh, grafiek en stelling die uh, ik, ik erg uh, interessant vond ook. En die gaat over universeel stemrecht. Ja, de, de, de precieze
1: stelling is um, het universeel stemrecht moet in twijfel getrokken worden nu zoveel kiezers tegenwoordig slecht geïnformeerd zijn en makkelijk misleid worden.
0: Ja, je hoort soms wel eens in het discours dat uh, links-progressieve partijen uh, hiervoor zouden zijn. Ze zijn tegen het referendum omdat ze uh, de uh, gewone kiezer wantrouwen of uh, ja, uh, um, o, o, hun mening niet serieus nemen. Uh, dus, dus in die zin, uh, toen, ik, toen ik deze stelling zag uh, in, in het stuk, dacht ik: Oh nee, we gaan hier, we gaan hier krijgen dat je inderdaad uh, bijvoorbeeld deze 66 kiezers. Ook studenten van ons uh, met wie ik ook discussies heb die soms zeggen ja maar mensen zijn gewoon niet goed geïnformeerd over het klimaat dus uh, moet er niet een bepaalde soort uh, correctie daarvoor zijn. We hebben natuurlijk ook politicologen die erg hebben geschreven over uh, stemrecht afschaffen. Ik bedoel het is absoluut geen mainstream stem in de politicologie maar, uh, uh, zeg maar dat, dat hele idee van een epistocratie dat... Uh, Eigenlijk is beleid veel te belangrijk om aan gewone mensen te worden overgelaten. Dat kwam allemaal bij mij op toen ik dit zag. Ja. Van, ja, je, je gaat gewoon krijgen dat uh, links progressieve kiezers zullen zeggen. Ja nee inderdaad. Ik bedoel als jij, uh, als jij slecht geïnformeerd bent. Dan doet je mening er gewoon niet toe. Ja. Maar dan de resultaten. Nou, precies niet. andersom. Het <laughs> ja. is precies andersom. Ja. Het is weer precies hetzelfde rijtje als bij al die andere items. Uh, als je gaat kijken naar dus die relatieve verschillen. Um, de, de kiezers die minst voor die beperking van het universeel stemrecht zijn. Dus kiezers die gaan voor een onvoorwaardelijk universeel stemrecht. Zijn de kiezers van D66, GroenLinks, VVD, uh, Volt, CU. En dan gaat het richting, uh, richting de andere partijen. Waaronder dus ook... Um, de, uh, de partijen die zeggen eigenlijk dat elites in Den Haag... de mening van de burger minachten en niet serieus nemen en weet ik veel wat. Die achterban ja. in ieder geval. Ja. Dus in die zin is dit, is dit voor mij wel een... Ik, ik had dit niet verwacht uh, dat jullie zo'n vraag zouden opnemen, überhaupt. Ik weet ook niet of ik deze vraag wel eens eerder heb gezien. Maar ik, uh, nou, ik ben wel blij dat die erin zit.
1: Ja, nee, want dit is juist inderdaad een vraag waar, waar je misschien zou verwachten... dat je de... Dat je de um... De, de kiezer waarvan je verwacht... dat ze liberaal-democratisch zijn ingesteld... Toch misschien, hè, dat ze misschien toch een beetje de andere kant op zouden bewegen. Maar dat lijkt niet zo te zijn. Het is tegelijkertijd wel zo. De stelling is best wel sterk eigenlijk. Hè? Het universeel stemrecht moet in twijfel getrokken worden... nu zoveel kiezers tegenwoordig slecht geïnformeerd zijn... en makkelijk misleid worden. Maar de kern is dus gewoon... dat het universeel stemrecht in twijfel getrokken moet worden. Ja. Dat is best wel heftig. Dat is best wel een grote sterke claim... En dan, als je dat in je achterhoofd houdt... ...dan is het eigen, zijn de percentages kiezers die het daarmee oneens zijn... ...nog eigenlijk relatief laag. Ook bij die, uh, uh, bij die partijen waar je dat, uh, uh, waar dat misschien zou verwachten. Dus de, de, de partijen die hier het meest liberaal... ...of de kiezers die hier het meest liberaal-democratisch scoren... ...dat zijn de kiezers van D66. Maar met maar 72%. Dat is eigenlijk... Hè, dus 72% is het daarmee oneens... Um, 20% bij D66 neutraal en 8% is het daarmee eens. Um, ik vind dat eigenlijk nog best wel
0: schokkend lage percentages. Ja, als er een stelling is het universele stemrecht moet in twijfel worden getrokken. Dan maakt het ook niet meer zoveel uit wat er, wat er, daarna, nee. wat, wat er daarna volgt. Nee. Stemrecht is onvoorwaardelijk en daar hebben generaties en daar is eeuwen voor gestreden. Uh, juist om al die voorwaarden voor het stemrecht eruit te halen. Het moet extreem moeilijk zijn om mensen uh, van het kiesrecht te ontnemen. In Nederland is dat ook heel moeilijk. Moet, uh, voor iedere individuele kiezer moet er een, een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag liggen. En alleen als een extra staf, bovenop een uh, bijvoorbeeld... ...terroristische aanslag. Dus op het moment dat je een misdaad begaat... ...die ingaat tegen de kern... ...van de Nederlandse parlementaire democratie... ...dan, dan, dan is dat... ...een misdaad die in het uh, wetboek... ...van strafrecht staat. Dan kan een rechter... ...besluiten om daar nog bovenop... ...iets als het kiesrecht ontnemen. Um, maar het is extreem uitzonderlijk... ...in Nederland dat dat gebeurt. En uh, ook als het gaat om... om ...allerlei andere groepen... ...die... Uh, in, in andere landen, ook in andere democratische uh, landen, worden uitgesloten van stemrecht. Is dat in Nederland extreem moeilijk om te doen. Dat, dat is een uh, enorm belangrijke verworvenheid. Universeel kiesrecht is universeel. Uh, ongeacht je beroep, ongeacht hoe geïnformeerd je bent. Ja, natuurlijk willen we dat mensen goed geïnformeerd zijn. Maar je gaat niet tornen aan het universeel kiesrecht. Dus in die zin is die stelling gewoon ook boeiend om te kijken. Ja, je had er allemaal gelul achter nu. Uh, kunnen, kunnen zetten. Precies, van, uh, ja. Nu kiezers tegenwoordig zo slecht geïnformeerd zijn. Ja, verzin maar iets. Het punt is, als mensen universeel stemrecht zien, dan zouden ze eigenlijk moeten zeggen ja. Klaar. Uh, klaar. Ja, ja. ja nee, helemaal mee eens. En dit is ook
1: wat mij, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit, als ik naar, dit, naar, naar deze resultaten uh, samengevat een beetje kijk, aan de ene kant Um, ben ik opgelucht dat op, op een heleboel vlakken. Hè, kiezers het in hele sterke mate eens zijn met het idee. Hè, wat, wat ik al eerder zei. Dat, uh, dat, 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 dat er vrij verkiezingen zijn. dat er op oppositiepartijen vrij moeten zijn. Maar aan de andere kant. Ja, word ik ook wel heel erg. Uh, ja, maak ik me wel zorgen als ik dit soort percentages zie bij, bij, bij een aantal vragen. Die dus gaan over het universele stemrecht. Of specifieke vragen over de, de, de rol van het, van het parlement. Of een, een, een sterke leider. Um, en dat vind ik wel zorgwekkend, want het gaat hier over. Principes, echt kernprincipes van onze liberale democratie. Die echt, ja, ons, ons systeem zoals we dat hebben, uh, wat, waarvan we uh, het gemaakt hebben, omdat dat zo eerlijk mogelijk is. Ja, die, die, die dat toch, ja, bij een heleboel kiezers, een heleboel kiezers lijken dat toch ter
0: discussie te stellen. En dat vind ik wel zorgwekkend. Ja. Even uitzoomen. Uh, we, we hebben net allemaal afzonderlijke stellingen en vragen beantwoord, maar uh, jij hebt ze ook allemaal geaggregeerd om een soort totaalbeeld te krijgen en um, hè, dus als het wederom gaat over die relatieve verschillen tussen die, uh, uh, tussen die verschillende achterbannen, welk beeld ontstaat eruit?
1: Ja, dus als je ze inderdaad allemaal samenneemt, dan kun je een gemiddelde... Hè, per partij kun je dan het, het, het gemiddelde van de kiezers van die partij berekenen. En dan zie je eigenlijk dat je een, um, uh, een, een hele mooie driedeling krijgt van achterbannen. Dus aan de ene kant uh, heb je de kiezers... Uh, uh, die, het in sterk, ja, die sterk liberaal-democratisch genoemd kunnen worden. Dat zijn de kiezers van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, BVDA en Volt. Dat zijn echt die scoren uh, uh, gemiddeld gezien... Heel duidelijk boven het, uh, het gemiddelde. Um, en dan heb je aan de andere kant kiezers van partijen die, uh, ja, die een stuk minder liberaal-democratisch zijn. Uh, dat zijn de kiezers van de SGP, de BBB, de PVV en ook de VVD. Um, en dan hebben we een middengroep uh, kiezers van uh, partijen als uh, NSC, CDA, ChristenUnie en SP. Dus je krijgt echt een hele duidelijke driedeling in uh, kiezers van partijen die ja, de liberale, liberale democratie gunstig gezind zijn, uh, kiezers die dat een stuk minder zijn en kiezers die dat tussenin zitten. Um, en wat ik heel opvallend vond toen ik naar deze indeling eigenlijk keek. Was dat je ziet dat het precies dezelfde manier is waarop kiezers zich tot elkaar verhouden als het gaat om, uh, uh, als het gaat om immigratie. Uh, of als het gaat om klimaat. Uh, of als het gaat om in iets mindere uh, mate uh, politiek vertrouwen. Um, en dat, is, ja, dat, dat vond ik dus wel heel opvallend. Omdat het erop lijkt te wijzen dat opvattingen over onze liberale democratie en over onze rechtsstaat. Alsof die ook... Um, alsof dat soort opvattingen ook in die culturele dimensie gezogen worden. En dat zijn natuurlijk opvattingen waarvan je hoopt dat ze niet onderdeel worden van, van die culturele conflictdimensie.
0: Ja, absoluut. Het is een heel uh, politiek, uh, blijkbaar een heel gepolitiseerd uh, thema. Ik bedoel, het, het is een beetje, uh, een beetje goedkoop om, uh, om te zeggen, zoals Jisselgus doet... Ja, Geert Wilders, daar willen we niet mee samenwerken, maar zijn achterband sluiten we niet uit. Um, de liberale democratie is veel te belangrijk om, om op die manier als een soort van onderhandelings uh, als een bargaining chip op tafel te liggen bij, bij onderhandelingen. Dat is, uh, dus in die zin, ja wanneer je ziet dat bijvoorbeeld zo'n orde van advocaten een rapport uitbrengt waarin veel van deze partijen als het gaat om hun verkiezingsprogramma ook rood scoren en je ziet dat ook terug in de achterbannen ja, denk ik dat we daar wel echt een hoop werk nog uh, moeten verzetten. Om mensen ook het belang van grondrechten tegen bijvoorbeeld een overheid en vrijheden. Uh, hoe, hoe belangrijk het is dat je, uh, ja, dat je die niet zomaar politiseert. Ja, en hier zie je dus precies wat je zegt. Die, die samenhang tussen uh, wat de,
1: de resultaten van de Orde van Advocaten. Als het gaat om verkiezingsprogramma's en ideeën over de rechtsstaat en over liberale democratie, over vrijheden. Um, dat je dat dus precies op die manier eigenlijk ook terugziet bij, bij kiezers. En ik denk dat um, als we nu naar deze verkiezingen kijken, dat, dat zich hier wel echt een hele belangrijke rol in speelt en gaat spelen. Want hij is natuurlijk iemand die, um, die, ja, die een hele sterke nadruk legt op rechtsstatelijkheid, die uh, de democratie wil, wil verbeteren. <laughs> Uh, omzicht is, is, is iemand die het, die het heeft over, het, uh, over, over een constitutioneel hof. Die het heeft over uh, het versterken van de rol van het parlement ten opzichte van de regering. Um, en ik vind het heel opvallend dat er wat dat betreft dus echt een frictie is. met uh, Of dat er een heel duidelijk verschil is met wat zijn uh, potentiële kiezers uh, van dit onderwerp vinden. En uh, ik hoop heel erg dat hij zich uh, principieel... Uh, blijft, gaat opstellen als het uh, strakjes komt om het uh, formeren, aankomt op het formeren van een regering en over coal coalitieonderhandelingen. Um, ik hoop dat hij principieel een verdediger
0: blijft van die rechtsstatelijkheid. Matthijs, heel erg bedankt uh, dat je nog tijd had om even deze uh, nabrander op te nemen. Uh, ja, dit wordt gepubliceerd op de dag van de verkiezingen. Ik denk dat we uh, daarna uh, ongetwijfeld een podcast zullen opnemen... waarin we de verkiezingsuitslag zullen proberen te, uh, te duiden en te verklaren. Maar wanneer ik die opneem en wanneer die online komt... ik denk dat het na het weekend wordt. Want, eerst maar eens uh, even bijslapen. Nou ja, ik, ik, <laughs> ik vind het ook fijn om eerst even het allemaal te laten bezinken... dan ja. meteen op verkiezingsavond uh, iets, iets op te nemen. Maar uiteraard gaan we een, een lange soort van post-verkiezingsaflevering uh, opnemen... Uh, waarin we kijken wat de Nederlandse kiezer nu weer heeft bedacht. Uh, heel veel dank voor het luisteren. Uh, like, comment, subscribe en uh, de hele mikmak uh, tot de volgende keer.